0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug NowTech. Aujourd'hui, on va parler de Daft Punk qui se sépare. Mais est-ce que ce n'est pas un petit peu un coup marketing On parlera un petit peu de ça et on parlera de plein d'autres sujets tech, dans ce mug. Nous sommes le 23 février 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin, que vous avez la forme et tout ça. Là, on me dit que ma voix est un petit peu faible. Je monte un petit peu ma voix. Oui, effectivement, le potard avait été déplacé. Ça va Ah oui, mais le micro est aussi un petit peu loin. Ça ne doit pas aider. Voilà, je le mets toujours un petit peu bordure du cadre. Voilà, voilà, ça devrait aller mieux. Euh, salut à tous, j'espère que... Alors euh, Samuel, mon rendez-vous a été légèrement décalé, on peut s'autoriser à 9h15 aujourd'hui, mais il ne faut pas qu'on perde trop de temps non plus. Hein. Donc euh, attention, ne partez pas trop dans les graviers la chatroom, hein. moi vous savez, l'émission est toujours carrée, hein. <rire> si ça dérape c'est toujours de votre faute, jamais de la mienne. Allez, de quoi on va parler ce matin On regarde ça ensemble. On va regarder, on va parler effectivement de Daft Punk qui se sépare, mais les fans ont bien du mal à y croire. On parlera du micro-phénomène qu'il y a eu sur les, les réseaux sociaux euh, hier, euh, qui était intéressant. On parlera du nouveau smartphone pliable de Huawei, le Mate X2, qui se distingue par un changement radical du design et peut-être une petite victoire pour Samsung. On en parlera. On parlera également de Spotify e la nouvelle offre euh, de Spotify qui va une offre lootless, euh, qui était attendue par de nombreux euh, utilisateurs. On parlera également de ses discounts lourdement sanctionnés pour un manquement en matière d'information auprès de ses clients. Euh, on parlera aussi, petit retour dans le, la guerre entre Fortnite et Epic. Et, et Apple avec Valve qui rentre dans la danse du procès, je vous expliquerai un petit peu ça et on terminera avec une cerise sur le croissant, une toute petite cerise sur un tout petit croissant, mais qui m'a bien fait sourire, puisque vous savez que moi aussi j'ai une enseigne Apple datant des années 90, là c'est la mise en, aux enchères d'une enseigne Apple qui date de 1978. Donc, on regardera ça ensemble. Voilà un petit peu pour le sommaire de ce mug. Euh, et gravier carré, sur du béton. Tout à fait. <rire> et euh, bah voilà un petit peu le programme. Donc, je vous propose qu'on lance tout de suite le kawa. Donc on va commencer, comme je vous l'ai dit, par parler un petit peu de Daft Punk. On sort un petit peu, c'est plutôt du réseau social que de la tech, mais ça fait partie de la tech quand même. Petit phénomène hier, puisque euh, j'avais les chiffres. Euh, 27 tweets par seconde, euh, 160 000 tweets en une heure après la mise en ligne d'une vidéo sur la chaîne YouTube de Daft Punk qui s'appelle Epilogue. Ça faisait plus de 5 ans que... Euh, que Daft Punk n'avait pas publié de vidéos sur sa chaîne YouTube. Donc micro-événement, les fans effectivement de ce groupe attendaient euh, avec impatience euh, l'annonce d'un nouvel album, ou en tout cas une, une annonce. C'est vrai que ça, faisait huit, ça fait huit ans euh, que Daft Punk n'a pas sorti d'album. Alors Daft Punk, pour ceux qui ne connaissent pas ça peut arriver, que hein, vous connaissiez pas Daft Punk. Euh, je parle pas d'apprécier, mais je parle de connaître, mais ça peut. C'est un groupe qui a commencé en 1993, si je ne me trompe pas. Ils ont commencé à mettre des masques. Ils sont très connus, euh, pour le fait qu'ils ont toujours été masqués. Je montre. Une, une vignette, ça vous aidera à vous rappeler. Voilà les les deux masques de robots. Euh, ils étaient très connus. C'est en 97 hein, qu'ils ont commencé à masquer leur visage. Contrairement à ce qui est dit dans certains articles mal renseignés, ce pas le premier groupe à s'être masqué comme ça. Il euh, y, y a eu d'autres groupes euh, depuis encore plus longtemps euh, qui portent des masques. On peut penser dans les groupes célèbres, même à, à Kiss, par exemple, qui s'est toujours maquillé. On ne sait pas vraiment à quoi ils ressemblent. Mais c'est vrai par contre que Daft Punk a toujours eu un peu cette culture euh, du mystère euh, et de la rareté. Et ça, presque dès leur début, ils viennent vraiment de l'underground de la de de l'électro française, la fameuse French Touch euh, des années euh, des années 90, on va dire mi années 90, euh, la, la grande période on va dire de l'électro française qui a eu un rayonnement mondial. Et et c'est un groupe, c'est quand même un des rares groupes français à avoir eu un rayonnement mondial absolument énorme. Ils ont gagné des tonnes de titres. Euh, ils n'ont sorti que quatre albums dans leur carrière donc quand je vous disais ils cultivent la rareté après ils ont toujours eu une approche assez artistique aussi euh, de leur musique euh, à rechercher un peu l'art total ils ont fait du dessin animé, ils ont fait du cinéma euh, le, leurs concerts ont toujours été un petit peu des événements assez incroyables moi j'ai jamais vu de concert de Daft Punk j'ai connu Daft Punk vraiment à leur début parce que je traînais un peu mes guêtres dans le, le milieu électro-français, euh, où je connaissais personne en particulier, mais je, je sortais dans des endroits où on commençait à écouter ça. J'ai connu le début de la French Touch en France. Euh, pour beaucoup d'entre vous, je pense que c'est une musique de leur enfance, moi, c'est plus de l'adolescence, on va dire. Euh, D'ailleurs, les Defuncs regardent le mec. Bah, Écoute, euh, c'est tout le bien que j'en souhaite. Euh, donc, un, un groupe qui est connu par son anonymat. On connaît quand même leur nom. Hein, c'est euh, Thomas euh, Balgater et Guy Manuel de O-Même-Cristo. Ce nom, Guy Manuel de haut même cristo Comme ça pète <rire> euh, Guy Emmanuel de o même cristo Bonjour Oh là là. bref euh, je ne suis pas sûr je les connais pas assez bien Daft Punk. Je, je pense qu'ils viennent du même un peu du même groupe Versaillais que ce soit le groupe R il euh, y a qui d'autre Il y en a eu pas mal qui venaient de, de, de cet endroit-là, euh, mais je suis pas sûr qu'eux aussi venaient de Versailles. Merci beaucoup, Gérec, pour ton Prime 4ème mois d'abonnement. Euh, je remercie aussi qui j'ai pas remercié ce matin. Euh, j'ai vu que quelqu'un avait pris un Prime, mais je... il a pas été répertorié. Ah, il y a le retour du lag abonné. Ah putain. Pourtant, je n'ai pas changé les branchements depuis hier. Ah merde Je pensais qu'on avait résolu le problème. Eh bien, manifestement, non. Bah, il va falloir vivre avec aujourd'hui. Ah, j'avais pas vu On a passé notre, euh, notre, sub, euh, notre follower goal. On est, de, on est plus de 10 000 followers sur la chaîne, c'est cool. Ah, j'avais pas vu. Euh, Peut-être hier soir. Oui, alors le bug ça, le bug arrive dès qu'on a un sub. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ah, on, on l'a passé hier soir, d'accord, cool. Bon, ben, bah, bravo à Guillaume. Allez, je reviens dans mon article. Euh, bref, voilà, j'ai un peu euh, montré quel était, enfin, je vous ai expliqué un petit peu qui étaient vraiment les Daft Punk. Euh, 50 silence total. Donc la chaîne YouTube aux quelques 4 millions d'abonnés donne signe de vie. Une vidéo de 8 minutes intitulée épilogue Vidéo avec pas forcément des nouvelles images, parce que c'est des images extraits d'un film qu'ils avaient déjà fait et c'est pas une nouvelle musique qu'on entend dedans. Euh, et qui manifestement annonce la séparation du groupe après 28 ans de collaboration. Euh, pourquoi on en parle autant Je pense que Daft Punk est un groupe qui a beaucoup marqué euh, son époque. Par une approche peu commune, euh, c'est un groupe qui, qui a très très bien compris le marketing, le marketing de la rareté. Euh, leurs apparitions sont très peu nombreuses. à l'origine, c'est déjà deux grands timides. Si vous voyez des extraits d'interviews d'eux à l'époque où ils n'avaient pas de masque, c'est des nerds, c'est des geeks. C'est clairement euh, euh, des mecs beaucoup plus à l'aise derrière un ordinateur que... Euh, dans le show business, très rapidement d'ailleurs, ils se sont masqués. Ils ont... on connaît pas bien leur visage. On connaît leur visage quand ils étaient très très jeunes. Euh, on connaît moins leur visage après. Et ils ont euh, une culture du secret euh, assez dingue. Très peu d'annonces. Justement, un espèce de marketing à rebrousse-poil du showbiz. Euh... Et puis une musique, parce qu'avant tout, c'est une musique. C'est une musique qui a marqué son époque. Une musique qui était à la fois dans l'air du temps, donc très électro. Euh, quatre albums quand même très différents les uns des autres. Euh, mais bon, avec une constante électro, mais quand même une vraie approche pop des titres que dont beaucoup de monde se souvient. Euh, One more time. Où, euh, enfin voilà, il y a énormément de titres qui ont vraiment marqué leur époque. Donc je, je pense que c'est pour ça qu'on en parle autant dans les réseaux sociaux, c'est que ils ont au moins marqué trois générations. Euh, Aujourd'hui, branché, ce serait sans masque, vu que tout le monde en porte, tout à fait. Tout à fait. Bah, Peut-être qu'ils étaient un peu dans l'air du temps. Euh, avant tout ça, c'est une musique qui vieillit plutôt pas mal, euh, qui est maintenant souvent reprise dans des pubs, ou, ou qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est retravaillée, reprise par d'autres groupes. Euh, des, bah, moi, c'est évidemment un groupe qui a beaucoup, beaucoup marqué. C'est un groupe, quand on a vu leur explosion planétaire, euh, on, bah, on était fiers, quoi, euh, sans faire les cocardiers. On était fiers qu que deux petits gars français arrivent à faire une carrière internationale comme ça, quoi. Mm. Oui, le premier album, Homework, n'était pas euh, pop, pop, mais... Quand même, des, il y avait de la mélodie, ce qui manquait parfois à l'électro-française euh, à ses débuts. Euh, pourquoi ils se séparent ben On n'en sait rien. Est-ce qu'ils se séparent vraiment C'est un peu la question. Parce que ils nous ont un peu habitués quand même à des effets comme ça. Est-ce qu'ils euh, veulent rebooter Est-ce qu'ils veulent faire une carrière solo Je ne pense pas qu'ils quittent la musique. C'est un groupe qui a beaucoup travaillé aussi avec d'autres groupes, même encore récemment. Euh, ils ont fait beaucoup beaucoup de collaborations. Euh, ils sont très demandés, bien évidemment. Euh, moi, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. C'est pas une séparation. Après, ils se sont peut-être fâchés. Hein. C'est peut-être une bête histoire fiscale. Hein. J'en sais rien. En milliards de dollars, hein. là, ça se compte. Euh, je pense qu'ils sont mis bien. Ça, c'est clair et c'est mérité. Euh, qu'ils ont plus de soucis d'argent ils ont plus rien à prouver créativement, ce qui peut être déconcertant pour un artiste un artiste sans challenge euh, c'est un peu comme une fleur qu'on aurait trop arrosée euh, ça peut la faire crever aussi euh, <rire> mes analogies à deux balles du matin donc euh, on verra, euh, beaucoup de gens sont déjà essayés d'analyser exactement ce qui est euh, dit dans ce mini-film, à, à décrypter les choses. Un des deux explose, je spoil un peu, hein. explose dans le petit film, l'autre continue à marcher, qu'est-ce que ça veut dire Le lien avec la tech, c'est les réseaux sociaux, le tutorien, hein. ça a été un phénomène des réseaux sociaux hier, c'est pour ça que j'en parle. Et que j'explique. Et je dirais qu'en plus, Daft Punk, pour moi, est un groupe de notre culture tech geek euh, et qui fait partie de la fameuse euh, reve euh, revenge des nerds euh, dans les années 90 qui ont commencé à prendre le pouvoir. C'est pour ça que euh, je pense que c'est important d'en parler. Euh, on espère que Nowtech continuera à avoir des challenges. Tout à fait c'est euh, jamais bon de s'endormir sur ses lauriers, comme on dit. Peut-être un burn-out, bah, en faisant un album tous les dix ans. Euh, pff, <rire> Le burn-out, euh, bon, non, mais après, c'est sûr que gérer, ne serait-ce que gérer leur musique euh, qu'ils ont sorti et leur royauté, ça prend du temps de compter les billets, Faut, faut pas croire. Les nerfs de pouvoir, tout à fait. Euh, je pense pas qu'il y ait un lien entre celui qui explose et le fait que celui qui explose veuille partir. C'était un extrait de leur film, tout à fait. Euh, tout à fait. Le, 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 le robot qui explose, on ne sait pas ce que ça veut dire parce que les images ont été tournées il y a dix ans, tout à fait. Euh, il est sur une île secrète avec Elvis, James Dean Co, tout à fait. Ils ont fini par prendre la grosse tête et rentrer plus dans le casque. Bah, alors, en dehors du jeu de mots, euh, je pense que c'est très intéressant euh, de voir, même si ce n'est pas les premiers à s'être masqués en tant que, que groupe, euh, c'est intéressant euh, dans une, une époque où, généralement, la fame est presque plus importante que le talent. Euh, ils ont tout cherché sauf la fame. Euh, ça doit faire partie des rares personnes qui ont une renommée mondiale à pouvoir se balader tranquillement dans la rue très peu de gens peuvent les reconnaître oui ils ont montré leur visage au début euh, mais là ils ont, ils ont pris quand même plus de, plus de bah, 28 ans plus tard euh, et, et ça je pense que c'est un luxe absolu et c'est assez génial d'atteindre ce niveau de popularité sans montrer ton visage euh, c'est euh, c'est c'est incongru, c'est intéressant. On ne sait pas comment ils ont vieilli, tout à fait. Oui, oui ils sont extrêmement discrets avec euh, avec la presse. Donc on verra. Moi, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. C'est peut-être c'est peut-être un teaser pour autre chose, peut-être un reboot du groupe. Euh, peut-être quelque chose comme ça, peut-être qu'ils vont se relancer sous un autre nom, on verra, on verra, on verra, les frères Bogdanov, oui, c'est une autre technique aussi, pour plus qu'on les reconnaisse dans la rue, les frères Bogdanov, euh... alors, ils sont... attention, hein, ils ne sont pas restés inactifs au niveau euh, créatif depuis 10 ans, hein. ils font euh, beaucoup de travail en collaboration, hein. On trouve facilement leur visage Internet euh, Oui, on peut trouver, mais il faut quand même creuser. Euh, donc, euh, à mon avis, ils ne se font pas reconnaître dans la rue si facilement que ça. Ah, tu le redis, ils ne se parlent plus depuis trois ans. D'accord, bah, peut-être qu'ils se sont vraiment fâchés, alors. Ça, je ne le savais pas, Flonfon Musique. Bah, ils sont, bah, ça arrive, ça arrive hein, des duos qui se séparent, qui se fâchent. Eh ben, est, il est peut-être temps qu'il passe à des carrières solo. Je pense qu'il y a assez de talent pour faire euh, deux, deux, belles, euh, deux belles carrières solo. On verra, on verra. Allez, on continue. On va parler du nouveau smartphone pliable de euh, Huawei. C'est le Mate X2. Euh, Est-ce que j'ai oui j'ai quelques visuels à vous montrer donc c'est un pliable hein, de, de ces nouvelles gammes de, euh, de smartphones pliables mais Huawei a complètement abandonné euh, le design de son premier Mate euh, qui était un design inversé en gros euh, le premier Mate là vous aviez l'écran hein, le haut de, de mes mains c'est l'écran il se pliait comme ça donc, vous aviez un écran devant, un écran derrière, et hop, il s'ouvrait comme ça. Là, ils ont plutôt adopté le design à la Samsung, qui se ferme comme ceci. Donc, vous avez trois écrans, un, enfin, trois écrans, oui, un écran devant et un écran à l'intérieur. Ce qui a le mérite euh, de mieux protéger l'écran, moi, je trouve, c'est un... Enfin, j'avais bien aimé le design, euh, voilà, tout à l'extérieur... Après, je me doute que c'est hyper difficile de faire un écran qui, est à la fois, se plie et, en même temps, soit suffisamment résistant au fait qu'il est à l'air libre. quoi. Il n'est pas protégé. On le sait. Et moi, je pense que c'est un des problèmes de tous ces pliants, roulants, écrans souples. C'est leur souplesse. Euh, je ne suis toujours pas convaincu, contrairement à certains de mes collègues, que ça en fait des bons smartphones au quotidien. L'écran et même le Fold 2 que j'ai eu entre les mains de Samsung, euh, l'écran, je le trouve un peu mollassant, un peu mou. Euh, quand on est habitué effectivement au contact rigide euh, de nos écrans actuels, hein, où euh, voilà toute la journée on va ta ta c'est des écrans qui ont même s'ils mettent un peu de verre et tout c'est quand même des écrans voilà, souples puisqu'ils doivent se plier donc ils ont un peu une, une certaine souplesse quand même sous le doigt et et j'ai pas la solution je pense que c'est un problème ergonomique qui fait qu'on peut s'extasier devant ces, ces prouesses technologiques mais je suis pas certain pour l'instant que euh, qu'on en fasse des smartphones. Je suis plus convaincu par celui qui s'ouvre comme ça en clapet parce qu'il y a plus de rigidité. Je ne sais pas comment expliquer ça. <coughs> euh... Oula, le Surface Phone, euh, tu veux dire... Ouais, le... Je crois qu'ils ont un peu raté leur coup, Microsoft, mais je ne l'ai pas testé. Alors... Je suis pas en train de dire que tout ça n'a aucun avenir, contrairement à toi, Apple Master. Je dis qu'on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Je suis pas, tout le monde dit « Apple bosse dessus ». Attention, Apple bosse peut-être dessus en disant « ça marchera pas hein. ». Euh, ça veut pas dire qu'Apple va forcément sortir impliable. Un C'est une habitude à prendre, ça se trouve. Écoute, moi, hier, j'ai discuté avec Brandon. Lui, il est toujours fan de ces trucs-là. Il l'utilise au quotidien. Je suis juste pas... Euh, Je suis pas encore convaincu. Je suis pas encore convaincu. Bon, d'abord, parce qu'ils sont beaucoup trop chers. Là, celui-ci, euh, ne rien, va être à 2300 euros. Alors, pour l'instant, il va être que pour la Chine. J'ai oublié de vous parler un peu de ses caractéristiques. Euh, Huawei vente une charnière de meilleure qualité et plus plate. Il le compare... Au fold de 2, euh, je vous montre, voilà, on sait que euh, le fold de 2 euh, qui est à droite, une fois qu'il est plié, il y a quand même un espace. Euh, euh, voilà, ce pas un pliage parfaitement plat. Euh, manifestement, le Mate X2, ils sont arrivés à quelque chose de, de beaucoup plus plat, de plus compact. Ça reste quand même des smartphones épais, hein, puisqu'il y a une double épaisseur. Euh, on n'est pas, on, on retrouve pas la finesse des, des smartphones qui sont pas pliables. Hein. On en est loin. À voir les progrès à faire sur les, les charnières, c'est certainement là où beaucoup de choses se jouent euh, également. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme caractéristique Une dalle OLED de 6,45 pouces, euh, donc un peu plus grande que le Fold 2 de Samsung qui a 6,2 pouces. Euh, quand il est déplié, il s'appuie sur une dalle de 8 pouces contre 7,6 pouces pour le Samsung. Donc, on se rapproche d'une petite tablette hein, euh, facilement euh, avec le, le Mate X2. Euh, au niveau photo, il se base sur un module à 4 capteurs avec un grand angle, un ultra grand angle, un téléobjectif et un super zoom de 8 mégapixels avec un zoom optique x10. Euh, pour l'instant, il n'est annoncé que sur le marché chinois où il sera disponible à compter du 25 février à partir de 17 999 Ruan, soit près de 2300 euros. S'il sort en Occident, il sera privé des services développés par Google. Hein, on sait que c'est toujours le problème de Huawei. Dans un premier temps, il tournera sur MUI 11 basé sur Android 10 avant de basculer vers avril sur Harmony OS qui va être l'OS d'une partie des smartphones chinois qui ne peuvent plus avoir Google. Voilà. Donc, euh, à voir. Ça fait un peu cher pour un truc qui ne fait pas tourner Google. Mon avis. Euh, je trouve ça rigolo. C'est quand même, on est en train de faire limite des Ogo. Je ne sais pas si tu as connu ça, Jérôme. Mais ça Les Ogo, ça ne me dit rien. Les marques se plient en quatre. On a, on a déjà fait cette blague, le tutoriel Euh, « Le truc, c'est pas d'avoir un smartphone très grand, mais plutôt un smartphone tablette en deux en un. Ça permet d'avoir un téléphone plus petit, mais un mode tablette confortable. » Oui Moi, c'est pour ça. Je vous dis souvent que mon pronostic... Je, je me demande s'il fallait partir du smartphone pour travailler sur le pliable. Je me demande s'il ne faut pas partir d'une tablette pliable qui peut éventuellement faire téléphone. C'est juste une autre manière de penser le truc. C'est pour ça que je pense qu'Apple travaille plus sur un iPad pliable que sur un, sur un iPhone pliable. Vous me direz, mais ça revient au même. Pas exactement. Euh... Est-ce qu'on ne revient pas un peu à la tablette C'est quand même beaucoup plus grand qu'une tablette. Une fois que c'est déplié, tu as vraiment une, une tablette pour pouvoir regarder du contenu, hein. Non, toujours pas de levée des sanctions pour Huawei. Et euh, Biden, je pense qu'il ne va pas le faire. Hein. Biden, il est pas... Ce pas intendre tendre avec les Chinois non plus. Hein. Toujours pas de levée de sanctions. Voilà, voilà, pour, euh, pour le, Mate, euh, le Mate X2. Donc, pour l'instant, prévu uniquement pour le marché chinois. Hop, je me remets à l'image. Pour vous faire l'article suivant, nous allons parler, certains d'entre vous l'attendaient avec impatience, j'en suis sûr. L'offre Spotify HiFi, une offre Looseless. Qu'est-ce que ça veut dire Une meilleure qualité de son, une qualité supérieure, sans perte par rapport au format CD. Comme le proposent déjà des concurrents comme Tidal, Qobuz, Co Deezer, euh, HiFi ou encore Amazon Music HD. Euh, Spotify HiFi sera disponible plus tard cette année et fournira la musique au format audio, sans perte de qualité CD. Pas, on n'a pas le prix hein, pour l'instant, euh, mais ça permettra effectivement d'avoir une meilleure qualité sonore si vous avez des enceintes compatibles Spotify Connect, euh, ou des écouteurs, ou un casque euh, pour pouvoir en profiter. tarif n'a pas encore été annoncé ni la disponibilité dans les différents pays. Spotify coupe un peu l'herbe sous le pied à Apple. Apple n'a toujours pas proposé euh, de, de version euh, hi-fi fidélité euh, de son offre musicale. À mon avis, ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Euh... Donc, euh, on va voir. On va voir comment le marché s'architecture. Mais c'est vrai que le marché arrive déjà un peu à saturation. Tout le monde, enfin, beaucoup de monde a un abonnement maintenant musique. Donc, c'est normal que le next step, c'est de monter la qualité pour monter les prix. Euh, ayant 10 Deezer IFI, hâte de voir cette offre. Tout à fait. Si vous avez des sat... le son saturé, vous parlez de mon micro, il y, y a des problèmes avec le micro, hein, manifestement, quand les gens font, les gens font un sub. Je... Pourtant, j'ai bien changé de prise, ça marchait hier, je ne comprends pas ce qui se passe. Et ça me fait chier parce que je n'ai pas de solution simple à ce problème. Ah oui, tu dis son saturé, d'accord, je n'avais pas compris parce que j'avais dit marché saturé, ok. Euh, toi, tu as Amazon Music HD, c'est top, ouais. Alors, vu que certains contestent le fait, bah, on va faire un sondage qui a un abonnement musique, hop. Euh, attendez, hop. Vous avez un abo à un stream musique. Oui, non. On va, on va voir. On va voir si je, si mon étude de marché au doigt levé est complètement nulle. Commencez le sondage. Voilà. Donc dites-moi si vous devez avoir un sondage qui va apparaître. Euh, non répondez pas dans le le chat hein, répondez euh, au sondage. Euh, si effectivement vous avez un abonnement à un stream et pour l'instant vous êtes quand même 79 à avoir un abonnement à un stream musique et 22 à ne pas en avoir. Donc c'est ce que je disais pour l'instant une majorité d'entre vous un abonnement, on va voir si ça dépasse le 80%, une petite redescendance, 78%, avec 160 votants, le non qui remonte, 47 votants, 22%, ça remonte à 23%, quel suspense, c'est insoutenable, une perte de vitesse pour le oui qui repasse, qui, est-ce qu'il va repasser sous la base, barre des 75%, non, petite remontée à 77%, <rire> ah, vous les aimez, hein, mes commentaires en direct de sondage. Euh... De toute façon, il y a toujours des gens pour dire « il manque un truc dans ton sondage ». Moi, je fais des sondages simples. Oui, non. Voilà. Euh, mais pour l'instant, stabilisation du « oui » à 77% avec 217 votants. Le « non » se fige également à 23%. 64 votants... On sent que l'intérêt pour le sondage est en train de retomber, ou est-ce que tout le monde a voté Non, je pense que nous sommes plus que ça dans la chatroom. Tout le monde doit voter. Le vote n'est pas un droit, le vote est un devoir. <rire> <rire> Ma femme, tiens, tu écoutes le sport maintenant, c'est pas dans tes habitudes. <rire> Et les choses ont l'air, nous sommes à quelques secondes de la fin du vote, hein, une petite remontée à 78, et cela se finit par 78% d'entre vous, 229, qui ont un abonnement à un stream de musique, contre 22%, 66 d'entre vous, qui n'ont pas d'abonnement. À vous, Cognac, j'ai, tout à fait. <rire> Eh ben on verra, on verra, mais euh, bah c'est plutôt bien que Spotify s'y mette. Parlons un petit peu de Cédiscount, Cédiscount qui est un petit peu dans la sauce. Euh, Cédiscount va devoir passer la caisse. Le site de e-commerce a été sanctionné d'une amende de 996 432 euros. N'oublions pas les 2 euros. Par la Direction départementale de la protection des populations, la DDPP. Euh, de Gironde. <rire> ça ne fait, ça fait pas prestigieux comme amende en fait. La, DDP, la DDPP de Gironde vous attaque pour 980... Vous, vous sanctionne de 996 432 euros. Qu'est-ce qui se passe L'amende qui a été prononcée fin 2020 porte sur un abonnement d'un an permettant aux internautes d'avoir des frais de livraison gratuits. Une espèce de prime euh, chez euh, Cdiscount. Euh, la formule était payante d'emblée au prix de 29 euros et permettait aux internautes d'avoir un récapitulatif de leur commande. Mais une autre formule, une offre portant sur une période d'essai gratuite de 6 jours pour, la, pour le même service, et qui devenait payante au bout de six jours en cas de non-désistement, ne fournissait pas aux consommateurs un récapitulatif de leur commandes, explique on auprès de la DDPP. L'enquête qui a été menée à la suite de plaintes de consommateurs a recensé 988 432 incidents d'absence de récapitulatif de commande, euh, d'où le montant de l'amende. Hein Donc on est, euh, voilà, on est à quasiment 1 euro. Euh, L'absence de récapitulatif de commande. Euh, mais mais c'est pas rien hein, comme, comme manquement. Et c'est vrai que sans récapitulatif de. Euh, la valeur légale d'un récapitulatif de commande, c'est important. Euh, sur une période allant de mai 2018 à octobre 2019, les plaintes ont été centralisées et menées en Gironde, qui abrite le siège social de Cdiscount. On a la réponse. Et oui, discounts c'est à Bordeaux, si je me trompe pas. C'est à Bordeaux. Euh, euh, Est-ce qu'on peut me confirmer Oui, c'est discount, je, je suis à peu près sûr. C'est une filiale du groupe Casino, mais je crois qu'ils sont à Bordeaux. C'est discount. Ouais, ils sont bien à Bordeaux. Tout à fait. Ils sont sur les quais à Bordeaux. Les pieds dans l'eau, alors. <rire> sur les miroirs d'eau. Euh, Cédiscount, filiale du groupe Casino, dit avoir pris acte de la décision de la DDPP de Gironde relative à un défaut de récapitulatif de commande conforme. Euh, en lien avec la souscription d'abonnement Cdiscount discount à volonté. Le groupe indique néanmoins contester formellement cette décision, tant sur son fondement que sur son montant, l'information exhaustive tout au long du parcours d'achat étant pleinement respectée. En gros, ce que dit ces discount c'est que les gens voyaient bien ce qu'ils achetaient, il n'y avait juste pas un récap à la fin, c'est bon, Oh prends un cannelé, nous fais pas chier. <rire> Euh, L'espèce de caricature de Bordeaux. Bordeaux, ils font que des cannelés, il y a ses discours. Voilà. J'ai résumé Bordeaux en une phrase. C'est ça. Euh, après, la question, c'est est-ce que c'est des cannelés de la toque dorée ou euh, c'est quoi l'autre C'est Bayardran Ouais, Bayardran. Hein toque dorée, Bayardran, est-ce que je dois faire un sondage Moi, c'est toque dorée, personnellement. Mais... Euh... <rire> Ah, c'est la toque cuivrée ah, Merde. Je croyais que c'était toc doré. Cuivrée. bah voyez, je suis un mauvais bordelais. Ah, Alors, les cannelés. Parlons un peu des cannelés. Partons dans les graviers. On a largement le temps. Les cannelés, ça peut être très, très bon. Quand c'est vraiment bien fait, bien cuit, dans les règles de l'art. Crousti, crousti moelleux. Mais alors, ça peut être dégueulasse, un hein, cannelé, quand ils sont tout mous, mal fait, les faux cannelés, c'est moche comme gâteau. Euh... Oui, oui, je sais, les cannelés sont faits dans des moules en cuivre. J'ai un moule à cannelé à la maison. Tous les plats, ouais, mais ce que je veux dire, euh, alors j'essaye de trouver un autre truc. Il y, y a des il euh, faut vraiment qu'il soit bien fait. Sinon, alors moi j'ai un exemple. Bon, il vaut ce qu'il vaut. Le couscous, je n'aime le couscous que quand il est hyper bon. Mais alors, les couscous moyen de gamme ou bas de gamme, je trouve ça dégueulasse. Voilà. Bah, le cannelé, c'est pareil. Je ne supporte que les très bons cannelés. <rire> voilà. Il y a des plats, on va dire, bon. Pff... Ça passe quand c'est pas hyper bien fait. Ça passe. Voilà, ça ne souffre pas la médiocrité. Exactement, les pastels de Nata, c'est pareil, les, les petits gâteaux portugais. J'en ai peu mangé dans ma vie, c'est Karina qui m'a fait découvrir ça. Il euh, y a une pâtisserie qui en fait des super bons là à Paris. Euh, mais alors, maintenant, on t'en voit un peu partout, parce que c'est la mode chez les, les bobos euh, gâteaux portugais, là. Il oh, y en a, c'est dégueulasse. Bref, allez, on revient dans les articles. Mais j'aime bien faire des petits dérapages dans les graviers de temps en temps. Surtout quand il s'agit de parler de bouffe. Vous savez que je ne suis pas le dernier. Valve entre dans la danse dans le procès Fortnite-Apple. Et oui il euh, y a le procès en ce moment j'avais fait une vidéo hein, sur ce qui se passe entre Epic et Apple elle est encore d'actualité si vous n'êtes pas au courant et ben maintenant c'est la plateforme de distribution Steam qui appartient à Valve qui vient de mettre son grain de sel dans cette affaire à rebondissement dans la guerre qui oppose Epic euh, Epic Games, donc Fortnite à Apple depuis de longs de mois, on notera l'entrée remarquée de Valve, le studio américain derrière Half-Life et la plateforme de distribution Steam. Apple a demandé à avoir accès à de nombreuses informations concernant une collection de jeux distribués par Steam. Pas de quoi ravir Valve, qui estime que ces données n'ont rien à faire dans les mains d'Apple. Apple aimerait avoir une meilleure idée de ce à quoi ressemble la distribution dématérialisée de jeux vidéo au-delà des portes de l'App Store. En gros, Apple a besoin de ces données pour voir quelles sont les plateformes qui représentent des solutions de substitution par rapport à l'App Store. Parce que là où Epic attaque Apple, c'est de dire le fait que Apple empêche Fortnite sur iOS est une pratique anticoncurrentielle. Et Apple, pour se défendre, dit, oh, attendez, eh, oh, eh, hein, oh, Fortnite, vous pouvez le télécharger sur plein d'autres plateformes. Mais pourquoi Steam? Justement, Fortnite n'est pas sur Steam non plus, puisque Fortnite est sur le store, l'Epic Game Store, le, le store concurrent, un des stores concurrents à Steam. Donc, Qu'est-ce que Apple veut bah, Il veut savoir comment on fait des stores pour vendre des jeux, <rire> je pense. Ils ont juste trouvé un moyen malin pour essayer d'avoir le data de chez Valve. Et Valve se rebiffe en disant « Mais jamais, il faudra me marcher sur le corps pour avoir mon data. Euh... » Et ils ont raison. Ils ont raison de se défendre. Bref, encore un jeu de con. qu'elle le dit, Apple, c'est le premier à vouloir des données de façon naturelle, mais c'est le premier à jamais vouloir en donner. C'est un peu ça. Hein. Apple, c'est un peu... Euh... Vas-y, euh, filme-moi tes... Fais voir. Fais voir ce que... T... Comment... Comment tu fais ça Ah Ok, je prends des notes. Eh, hey, Steve Jobs, c'est ce qu'il a fait, hein. euh, Il est allé... Euh, C'était le, le labo du Hewlett Packard. C'est quoi, là, ce truc en bois, là, avec un machin qui... Curseur, là, qui... Ah Intéressant. Mm -hmm. Je peux prendre des notes mm -hmm. Ok, ok. Oh, une interface graphique. Intéressant, intéressant. <rire> C'est Xerox, oui. C'était oui, les labos de, de Xerox. Euh, ouais, ouais, Xerox, pardon. Pas Yolette Packard. C'était le, le Xerox Park, très exactement. Et oui, Bill Gates était aussi là hein, pour le Xerox Spark. Euh, sauf que c'est deux filiales différentes, Epic Game Store et Epic, le dev-éditeur. Ça appartient pas au même groupe, quand même. C'est des filiales, mais ça appartient au même groupe. Ouais, mais Bill Gates a repris la souris et l'interface graphique après le Macintosh, quand même. Rendons à Steve Jobs qui appartient à Steve Jobs. Quand même. Euh, Bill Gates a développé Windows 1 après le Mac. Ouais, le Xerox Spark, tout à fait. Euh, ben bah voilà, en tout cas, c'est toujours la guéguerre là-dessus. Euh, c'est pas très cool de la part d'Apple, toute cette histoire. Après, encore une fois, Epic, c'est pas des enfants de cœur. Moi, je trouve que leur méthode actuellement. Alors, c'est vraiment des forceurs, l'Epic Game Store. Euh, leur jeu gratuit, c'est génial, mais... Euh, ils s'implantent bien sur nos PC, là, l'Epic Game Store, avec leurs jeux gratos. Hein. Euh, ils, ils y vont un peu... Ouais, un peu au forceps, là, quand même. Ouais, Xerox ne comprenait pas ce qu'ils avaient créé. Tout à fait. Euh, oui, Origin aussi. Moi, j'avoue que la guerre des stores, la Store War, comme je l'appelle, <rire> super jeu de mots, bravo, boomer, euh, <rire> la Store War me fatigue. Euh, D'avoir plein de stores différents sur mon Windows, ça me saoule, ça me saoule. Euh... Xerox n'a toujours pas de souris pour ses imprimantes. Tout à fait. Euh, ils ont raison, il faut appâter le chaland avec du gratuit. Ouais, 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 ouais. Je trouve ça fait très forceur. Store Wars, oui, c'est moi qui ai sorti ce jeu de mots. Peut-être pas le premier, mais. <rire> Entre les stores et les plateformes de, str de streaming ou de musique, ça sert le cerveau. Et le portefeuille, mine de rien. Ouais, ouais, je sais, il y a des trucs comme GOG et tout, il y a des euh, GOG Galaxy, euh, le launcher pour, euh, pour tout lancer. Il faudrait peut-être que je m'y mette. Effectivement. Euh, oui, mais les gagnants, c'est nous, à avoir la concurrence, c'est seulement bon pour nous. Oui. Oui, c'est pas faux. Mais je trouve qu'on est un peu dans la période euh, à cheval donné, on ne regarde pas les dents. Oui, mais alors moi, il y a une règle qu'on m'a appris dans le marketing aussi. On ne donne pas ce qu'on peut vendre. Ce qui veut dire que ce qu'ils nous donnent, c'est pas ce qu'ils nous vendent au final. Et je dis juste, on verra quel sera le business model d'Epic dans quelques années. Euh, la première dose est gratuite. Ouais. Moi, j'ai jamais compris ce que c'est un DRM. Simplement un truc qui protège les droits, qui empêche la copie. Business model vente des skins. Bah, actuellement, c'est le meilleur business qui existe dans le jeu vidéo. Hein. Le, le jeu pas fini, jamais fini, type Fortnite, donc, constamment, c'est « euh, game as a service ». On n'achète on plus un jeu fini. On achète un jeu qui est perpétuellement en accès anticipé, euh, qui est constamment remis à jour, euh, gratuit, et on paye du cosmétique. Et ça marche très bien comme business, hein. Il n'empêche que, même en prenant les jeux gratuits, épiques, quand on achète un jeu, on va d'abord sur Steam. C'est vrai que moi aussi, hein, j'ai encore beaucoup le réflexe Steam. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est la règle de base. C'est plus complexe que ça, comme je le dis dans pas mal de vidéos. Le... Mais c'est déjà bien de comprendre si c'est gratuit, si vous le produit. Il y a un peu plus de subtilité. Tu ne peux pas tout résumer dans une phrase. Parce que parfois, c'est toi le produit avec trois rebonds. Pas directement. Euh, un DRM, c'est un anticopie, ce qui rend le contenu impropre à la consommation. Ouais. Voilà, voilà. En tout cas, pour les petites news du jour, euh, on va passer à la petite cerise sur le croissant. Avant, je dois vous dire, youpi troulala, nous avons un nouveau sponsor qui devrait arriver vers la début mars. Donc, surprise, vous découvrez un nouveau sponsor. Mais en attendant, ce nouveau sponsor, bah, nos sponsors, c'est vous. C'est vous. Vous avez vu, d'ailleurs, qu'on a sorti plein de nouveaux mugs, de nouveaux t-shirts. Alors, celui-là, non mais euh, ils sont au repassage c'est pour ça que je n'ai pas les nouveaux t-shirts et les nouveaux sweats en tout cas on a plein de nouveaux merchandising c'est une nouvelle façon si vous voulez soutenir la chaîne euh, alors on n'a pas pris une marge énorme hein, sur ces t-shirts c'est fabriqué par euh, Teespring qui est un peu le fournisseur officiel des youtubeurs parce que c'est les seuls qu'on peut afficher directement sur la chaîne youtube ou d'ailleurs vous avez un affichage de la collection euh, sur Twitch aussi euh, on a sorti plein de nouveaux motifs. On a vraiment fait du merch en essayant de faire des produits qui sont pas forcément trop logotypés Nautech que vous pouvez offrir. Euh, on a on a plein de de, de nouveaux motifs. C'est pas voilà, ça, on a il y a des trucs quand même pour les fans, mais c'est plus des clins d'œil. Euh, vous avez vu hier mon mug, il y a Gravillon, notre petit gravier qui est dessus. Euh, là c'est nos nos trois petites Fais un focus, vas-y. Rends-moi fier, h 5 Voilà. Ah, allez. Le ah, perds pas. Le perds pas. Voilà. Voilà, c'est nos, nos trois petits visages kawaii sur celui-là. Euh... Oui, c'est sweatshirt. J'ai dit sweatshirt. Ouais, bon, c'est pas grave. Non, il n'y a pas une. Mais Bert, ça viendra peut-être en saison 2. Qui sait Qui sait mmh. Du coup, le stream est gratuit, on peut acheter des skins, tout à fait. <rire> euh, je plaisante, je suis un nouveau, je découvre cette chaîne. Ben, bienvenue à toi, euh, Sam Stramgram. En mars, tu commandes ton nouveau mug. En tout cas, c'est ouvert à la commande. Euh, on a testé, hein, on a commandé des produits pour tester, j'ai fait un lavage, ça rétrécit si pas, les couleurs ne dégorgent pas, je vais être complètement transparent avec vous, c'est pas la meilleure impression sur T-shirt du monde. C'est bien pour ça qu'on vous a dit dans la vidéo qui est sortie euh, fin de semaine dernière, vendredi, euh, où on vous explique comment on a fait cette boutique, on a pour ambition, plus tard, peut-être de faire une série très haut de gamme de merchandising, qui sera probablement très cher, mais en travaillant avec des artisans, euh, en faisant de la sérigraphie à la main, euh, on essaiera de travailler avec des artisans français euh, pour faire vraiment des séries limitées ou même des trucs en brodure. Alors, je préfère vous prévenir, ça sera très cher, mais là, vous aurez de la putain de qualité. Voilà. Bien sûr, on les a lavés à l'envers. Hein. Je sais, laver un t-shirt euh, les premières fois. Euh, faut faire gaffe quand tu mets le mug dans le panier. Il t'ajoute un an de sub au panier. <rire> Ce serait bien, ça. Euh, je pense prendre le gravier pour faire un pot à crayon. Très bonne idée, euh, Tofu. Tofu domestique. Tofu tofu domestique, es-tu euh, le tofu sauvage domestiqué J'avais pas vu ce changement de pseudo. Oui, les mugs aussi, on les a lavés à l'envers. Un t-shirt, quand vous recevez un t-shirt ou un sweatshirt, euh, il faut le mettre à l'envers avant de le laver, sinon vous abîmez l'impression au début. En gros, il faut quelques lavages pour que euh, tout ça soit bien, que la couleur soit bien fixée, que tout soit bien fixé. Euh, T-shirt de bonne qualité, tu fais appel à qui On n'a pas encore choisi, on a commencé à discuter avec des fabricants. Le problème, c'est qu'on fera probablement ça sous forme un peu d'un crowdfunding, euh, c'est-à-dire pour quantifier le nombre de t-shirts qu'on doit fabriquer les tailles qu'on doit fabriquer avant de se lancer euh, et il faut qu'on trouve un distributeur qui peut les fabriquer et vous les envoyer parce qu'il est hors de question que je m'occupe de faire, j'ai déjà fait ça une fois dans ma vie c'est un cauchemar de devoir envoyer des t-shirts aux gens Euh, « Bientôt une vidéo, comment retourner son mug ?» Tout à fait. Oui, alors pour l'instant, c'est pas « Made in France ». On n'a pas trop de choix. Actuellement, euh, Teespring est la seule marque qui a signé avec YouTube. Et c'est la seule marque de fabricant de T-shirts qui peut avoir un affichage direct sur YouTube. Donc, on est un peu obligé de passer par eux. J'avoue que euh, je préfère « Spreadshirt » à Teespring. Mais voilà, on n'a pas le choix, c'est pas Spreadshirt qui a remporté le marché pour YouTube. Merci, euh, le, le, le loup binon, pour ton Prime. Tu les livres toi-même, on te paye un café en passant. Ouais, j'ai que ça à foutre. J'ai que ça à foutre. Ouais. Tiens, j'ai ton T-shirt, bonjour, ça va? Ézéchiel, des trucs faits à la main, par exemple en sérigraphie à la main ou brodé à la main à l'unité, j'ai bien peur qu'on soit plus cher que 40-50. Hein. Donc, ils seront probablement numérotés. Là, je vous parle vraiment de produits, on va dire de luxe collector qu'on veut sortir. On veut vraiment faire de l'artisanal euh, et, et bosser avec des, des, des artisans français et ça sera probablement de très faibles unités euh, tout fait à la main. Donc, euh, ça risque d'être cher. Re refaites le site internet et vendez dessus. Tu sais combien de temps et d'argent il faut pour faire un site de vente, le faire bien, et s'occuper, stocker les, les t-shirts, payer des gens pour les trier, les envoyer. Ça nous, euh, on a, J'ai déjà, euh, déjà essayé avec ma vieille boîte. Hein. C'est absolument pas rentable à moins de s'appeler Squeezie, de fabriquer soi-même ces t-shirts. Oui, oui, mais là, il faut avoir une force de frappe comme Squeezie, ce qu'on n'a pas, nous. C'est très dur d'être rentable hein, sur du vêtement. Hein. Euh, quitte à faire un produit de luxe, le t-shirt n'est peut-être pas la meilleure idée, pull ou veste euh, Pull ou veste, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Beaucoup, beaucoup plus cher. Quand tu fais à l'unité et à la main, quoi. Oh, c'est un métier hein, de fabriquer des t-shirts et de les distribuer. Vous vous rendez pas compte. Et je parle rien que des t-shirts. Les mugs, c'est relativement plus simple. Parce que c'est un produit qui a une taille unique. Euh, les t-shirts gérer les coupes femmes, hommes et les différentes tailles, les différents coloris. Et les envoyer aux bonnes personnes. Assurer euh, bah, les gens qui se font voler le truc par le, le facteur. Les trucs qui te reviennent parce que le mec, il n'est pas allé le chercher à la poste. Euh, les renvois, les vols pff, un cauchemar franchement c'est un des pires souvenirs de ma vie mon salon était rempli de t-shirts c'était à l'époque de No Watch et on faisait les plis avec Christophe ça nous prenait des journées entières tout ça pendant que la boîte était en train de couler quoi. un cauchemar une fausse bonne idée le merchandising où on fabrique soi-même et on distribue soi-même pour euh, gagner de l'argent très très mauvaise idée Euh, la logistique est un vrai métier. Mais carrément, carrément, carrément. Nous, on avait fait broder des blousons Dickies pour mon groupe. 3 unités, 110 euros pièce. Ouais, euh, pourquoi pas Pourquoi pas On, on verra. Je, on n'y est pas encore. N'attendez pas la, la collection de luxe euh, avant un bon bout de temps. Je n'ai pas le temps en ce moment de m'en occuper. Allez, on passe à notre petite cerise sur le croissant. La série sur croissance, ça va vraiment être très court, mais ça m'a fait sourire. Si vous connaissez nos vidéos sur la chaîne principale, vous savez que moi aussi, j'ai une enseigne collector que j'ai achetée, euh, pas au puce, hein, mais euh, j'ai acheté chez un particulier, mais c'est une, euh, une antiquité. Hein, euh, c'est une enseigne, moi, que j'ai, qui date des années 90. Enseigne lumineuse Apple, qui avait chez un revendeur Apple. Et eh ben là, dans la série des enchères insolites, on trouve aujourd'hui une enseigne carburée fièrement les revendeurs agréés, et cette dernière date de 78, donc beaucoup plus rare. Je vous la montre. On voit d'ailleurs que la pomme, elle est mal faite. Ils étaient déjà passés à la pomme. Il faut le noter quand même en 78. C'était pas le vieux vieux logo euh, Apple, mais ça devait être dans les premières années du passage à la pomme. Euh... Donc, la mise en vente aura lieu le 25 février à Maison de Vente Nady Sanders à Los Angeles pour un prix de départ de 12 000 dollars pour vous offrir une enseigne jaunâtre. Non, mais bon, voilà, c'est vraiment une pièce de collection. Elle est faite en acrylique dans un cadre en métal. Elle est la propriété d'un revendeur qui a découvert Apple en assistant à une conférence informatique en 1976. — euh, c'était vraiment les premiers premiers exemplaires d'enseigne qui étaient envoyés au tout premier euh représentant euh, Apple quoi qui vendait de l'Apple donc un vrai euh, un vrai objet de collection quasi religieux pour les fans d'Apple tout à fait si vous si on va en faire des vous achetez ça et vous faites une église autour une high église une high église <rire> Euh, oui, le logo avec Newton de, dessus est vraiment pas resté longtemps. Hein. Il y a eu les premiers, euh, les premières notices de l'Apple 1 qui avait le vieux vieux logo, mais ils sont passés rapidement à la pomme multicolore, qui est restée longtemps hein, quand même la pomme multicolore. Ils ont bien fait de changer. Mais bah, moi, euh, c'était une typo qui faisait euh, moderne. Moi, je connais bien, Olac, les typos, j'ai beaucoup travaillé avec. Quand je vois les typos que j'utilisais au début, vous les trouveriez super ringards. Mais, euh, quand j'étais dans la pub, on va dire, fin des années 90 et tout, euh, les typos, les typos sont vraiment un signe des temps. Les typos sont, en ce moment, par exemple, les typos qui sont à la mode, euh, moi, à mon époque, quand j'ai com commencé mon métier de directeur artistique, les, les typos qu'on utilise qu'on utilise maintenant existaient déjà mais étaient considérés comme super ringarde. Alors bien sûr l'Helvetica ne se démode jamais mais justement moi quand j'ai commencé en tant que graphiste la grosse mode de la typo la, la typo que tout le monde utilisait c'était la Futura une typo qui existe toujours et c'est une typo si mes souvenirs sont bons c'est une typo suisse euh, assez ancienne mais elle était très à la mode fin des années 90 et tout le monde utilisait Futura et on trouvait que l'Helvetica faisait un peu ringard. Voilà. La Comic 100 MS c'est une, une typo qui est apparue justement avec les ordinateurs. Elle a toujours été ringarde, la Comic 100 MS. Il n'y a jamais vraiment eu de mode de la Comic 100 MS. C'est la seule que vous connaissez, hein. Non, moi, ce que j'aimais encore pire, c'était les les mecs qui vous faisaient des slides hein, en mettant des trucs gothiques, parce qu'ils trouvaient ça cool, écrit en gothique. Oui, la Verdana, ça fait partie des grands classiques, la Time Roman, la Verdana, la Futura, euh, euh, etc., quoi. Là, alors, ce qu'il faut savoir, l'Arial, c'est une si mes souvenirs sont bons. L'Arial est une copie de l'Helvetica euh, retravaillée. Après, c'est clair que l'Helvetica est une des typos les plus parfaites en termes d'harmonie. Oui, l'Arial est bien une copie de l'Helvetica, tout à fait. Ah, la Garamond. Ouais, mais la Garamond, ça fait un peu ringard. Hein. Et eh oui, c'était les débuts de la PAO, tout ça, Tofu. La belle époque des polices qui faisaient style sans qui coule. Ah ouais, putain, je me souviens de ça. Ah là 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 là. L'Arial, c'est le moyen que Microsoft a trouvé pour pas payer la licence de l'Helvetica, tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, sur, euh, on va faire un petit cours de typo parce que c'est toujours sympathique. En fait, une typo, une police de caractère, euh, est toujours un truc qui a un crantage. Lisibilité, visibilité. Vous voyez, c'est les deux extrêmes d'une typo. Plus une typo est lisible, moins elle est visible. Plus elle est visible, moins elle est lisible. En gros, euh, bah, reprenons euh, le... Voilà, une typo fantasy avec du sang qui coule va être très visible. Elle, graphiquement, elle est très visible, mais elle va perdre en lisibilité. Les typos les plus lisibles, on va dire, les gens disent, ouais, elle manque de fun, euh, elle manque de caractère, elle est plate. Ouais, mais elle est ultra lisible. Et les typos les plus lisibles, Garamond, Helvetica, Times, etc. Pourquoi c'est les plus lisibles C'est parce que les livres dans lesquels on a appris à lire sont imprimés. Avec ces typos-là. Donc c'est vraiment les typos qu'on lit le plus facilement. Mais par contre, c'est sûr que si tu les mets en gros sur une affiche, elle, elle manque de visibilité en fait. Merde, je suis pas. Euh, je vous la refais. J'étais pas à l'image. Euh, je disais une typo. Il y a un crantage entre visibilité et lisibilité. Voilà. Euh, bah écoutez, moi j'aime énormément euh, la typo que nous avons choisie pour Nautech qui est la Montserrat que vous trouverez dans les Google Fonts. Voilà, j'aime beaucoup cette typo. Euh, un truc tout bête, c'est aussi le blanc laissé dans les et minuscules. On voit. Bah si ça vous intéresse, je vous conseille, il y a des très bons documentaires. Euh, sur, sur les fondeurs, les gens qui créent les, les polices de caractère. Parce que, quelque part, c'est un art invisible, mais un art essentiel là, de, de, de travailler sur les polices de caractère. On a l'impression que c'est facile. C'est hyper dur de créer une bonne police de caractère qui dure dans le temps. Euh, c'est un travail euh, énorme. C'est un travail énorme. Et c'est hyper intéressant. En Suisse, c'est minuscule et en France majuscule, sur les panneaux d'autoroute, on est mieux en Suisse. Ah bah de toute façon, la Suisse, c'est quand même... Enfin, là, il faut rendre à la Suisse qui appartient à la Suisse. Hein. Euh, en termes de typo, ils sont imbattables. Euh, c'est pour moi les plus grands fondeurs. Ils ont fait les polices de caractère, l'imprimerie, enfin, voilà, c'est... Il y a une harmonie sublime dans, dans la plupart des typos suisses. Hein, tu penses quoi de la typo de la campagne de Macron Je ne vois pas laquelle c'est. Bon, les enfants, <rire> il est temps qu'on passe au corps de fac, hein, avant de faire des grandes discussions. Mais il faut savoir que Steve Jobs avait fait des études, justement, en typographie. Donc, je pense, puisque c'était le début de notre truc que la, typo, la première typo d'Apple n'a pas été choisie par hasard. Et c'est probablement Steve Jobs qui l'a choisi. Allez, on passe au camp de fac. Les camp de fac, vous connaissez le principe. D'ailleurs, je profite pour vous dire... Euh, j'ai fait une émission avec Frandroid, c'est un peu comme un camp de fac, où plein de gens m'ont posé des questions sur euh, Instagram, des questions smartphone et photo, et ça sortira donc chez Frandroid, parce que j'ai tourné chez Frandroid pour eux, ça devrait arriver, je vous dirai quand ça arrivera, mais je, je l'ai tourné hier, euh, donc euh, si vous avez des questions photo, j'ai peut-être répondu dans cette émission-là, voilà, je vous le dis en passant. Euh, oui, j'ai oublié de baisser encore le... Attendez, je vais vous le faire. Allez, je... mieux. Voilà, il sera moins fort la prochaine fois. Hop. Euh, les Suisses n'avaient qu'à faire ça tout l'hiver. Quelle vision étriquée de la Suisse. Euh... Allez, si vous avez des questions... T'avais une question un peu photo. Vas-y, pose toujours. Pose toujours, posez vos questions. On a 10 minutes encore ensemble. Ah, du coup, vous êtes tout intimidé, vous n'avez pas l'habitude d'avoir des questions aussi tôt. <rire> Combien de temps pour préparer un mug Ça prend alors le mug prend 3 heures de travail par jour. Entre la préparation, euh, la lecture des articles, la préparation prend à peu près une heure et demie. Donc euh, souvent, je, prép je prépare la moitié des articles la veille, euh, le reste à 6 heures du mat' quand je me réveille. Euh, après, on a une heure, une heure et demie de présentation et après, il y a la publication. Donc grosso merdo, ça représente trois heures de travail par jour, le mug le euh, documentaire sur les fondeurs il y en avait sur Netflix je crois il y a un documentaire qui s'appelle Helvetica, je ne sais pas s'il est encore dispo quel avenir pour les réflexes aucun, on va tout l'hybride euh... il enfin, y, a... y a plus pratiquement plus d'avantages du tout aux réflexes par rapport à l'hybride, à mon avis hein. le test du Sony ZV1 je crois que je ne vais jamais le faire en fait, je n'aime pas cet appareil, donc je vais certainement pas le tester. J'ai pas aimé cet appareil. Il y a Abstract sur Netflix, ouais, je crois qu'il parle de ça aussi. Jérôme, tu penses que le financement type Patreon aurait pu sauver No Watch? Non. Ça aurait été impossible à mettre en place, on était trop, on était une armée de mexicains. Euh, J'aurais jamais pu répartir l'argent de manière harmonieuse dans tous les composantes de No Watch. On était 70 bénévoles à une époque. Euh, on, le problème, c'est qu'on était à mi-chemin entre de l'associatif et de la société. Et c'était très, très compliqué. Donc euh, non, ça n'aurait pas sauvé No Watch. La chute d'Apple en bourse, j'ai vu que toute la tech chute en bourse. Il n'y a pas que Apple. C'est plutôt Tesla la chute impressionnante. Hier. NowTech a, euh, Now a sauvé No Watch. Non, mais après, dans, toute, dans tout mal, il y a un bien. Euh, les destructions ne sont que des créations en devenir. Bien évidemment, des cendres de No Watch ont émergé euh, des choses. Et des choses qui existaient avant No Watch ont continué. Et Patrick Béja est toujours là. Euh, alors, Geeking, s'appelle plus Geeking, mais Studio Renegade est toujours là. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont continué sans No Watch. Euh, « No Watch », c'était euh, une tentative de regroupement de podcasts et de, de vidéos il y a plus de 10 ans, euh, il, y a, il y a 11 ans. Euh, c'était la première société que j'ai faite autour de ça, euh, il y a 11 ans. Alors, il faut pas souhaiter la destruction non plus, parce que moi, ça a failli me mettre complètement KO. Hein. J'ai perdu tellement d'argent avec No Watch, qu'il a fallu que je retourne en agence pendant deux ans pour renflouer les caisses. Euh, no, Naotech, ouais, euh, j'ai perdu tellement d'argent avec euh, No Watch pour renflouer les caisses pour pouvoir lancer euh, uh, Naotech derrière. Euh, donc, Mais bon, quand la destruction est là, c'est dur, tu apprends plein de choses, euh, tu apprends aussi euh, qui sont tes vrais amis. Euh, il faut... C'est dur quand même. C'est dur et euh... moi, j'avais le moral dans les chaussettes hein, quand même. J'ai eu deux, trois années difficiles quand même à la fin de No Watch. Avec du recul, je pense que euh... No Watch aurait dû s'arrêter deux ans avant. Euh, J'ai un peu trop fait... Euh, le... C'est quoi ce qu'est le Capitaine Acap dans Moby Dick Je me suis un peu trop, trop acharné à le faire survivre. J'aurais dû l'arrêter deux ans avant, en fait alors le now avant c'est intéressant en fait de l'histoire quand on a lancé no watch c'est parti d'une idée très forte qu'on avait qu'on voyait qu'il y avait toute une nouvelle génération il y a 12 ans maintenant qui ne regardait plus la télévision et notre premier nom était no watch TV je ne regarde plus la télévision euh, et ça donnait no watch et NowTech est une émergence, puisque j'avais acheté des URL à l'époque pour les protéger. Et on avait eu l'idée de commencer à faire des segments, dont un segment sur la tech, et qui serait, serait appelé Voilà. Si, si, mais je pars à 15, donc euh, dans 5 minutes, pour l'appartement. Euh, je tente de poser encore une fois. Est-ce que tu pourrais demander à Marion de refaire des camps de fac aussi? Elle répond pas. Alors, Marion aime pas beaucoup les camps de fac. Euh, donc, euh, je vais lui dire que certains réclament des camps de fac, mais le truc, c'est que elle aime pas beaucoup les camps de fac. Parce que d'abord, elle a l'impression qu'on lui pose peu de questions. Elle préfère, voilà, avoir un débat un peu plus naturel. Donc, c'est la liberté de chaque présentateur de composer son émission. Les ne sont pas un truc euh, obligatoire. Donc, euh, je lui dirais, euh, maintenant, elle fait ce qu'elle veut. Non, non, on déménage pas, euh, on déménage pas Nautech. Euh, c'est moi qui cherche un appart actuellement. Pour un étudiant entre un iPad Pro et un iPad R4, tu me conseillerais quoi? Commence par le moins cher, vois si ça te sert, et après tu t'achèteras un Pro. Cherchez déjà, tu cherchais pas déjà un yacht, mais qui vous dit que je n'ai pas trouvé le yacht? <rire> si vous voyez avec quoi je flotte dans Valheim, <rire> j'en suis à construire des radeaux, moi, j'ai pas de d'yacht. Hein. Non, non, on n'a pas de pression pour trouver un appart, c'est ça qui est bien, euh, on n'a pas pour l'instant mis nos préavis sur nos apparts et tout, donc ça ne veut pas dire que faut que ça traîne pendant un an, mais on se donne le temps pour trouver un truc euh, qui nous correspond bien, voilà. J'ai perdu tout mon stuff sur Valheim ce matin. Ce jeu est trop bien. Je le déteste. Je le dis, <rire> le déteste. C'est exactement ça. T'as très bien réussi, ré, euh, résumé Valheim. Moi, quand j'ai perdu, euh, j'ai perdu aussi beaucoup de stuff au fond d'un donjon. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à récupérer mon corps en solo. J'en ai chié. J'en ai chié. Depuis, je construis des, des petits campements devant chaque donjon <rire> avec un lit pour pouvoir respawn devant, quoi. Si, si, on a racheté le faux. C'est. Ah merde, il vient de. Ah bah. Contributeur, on a besoin de vous. Notre yacht vient de brûler. <rire> euh, bonjour Jérôme, tu penses quoi des bracelets Loop à 20 euros sur Amazon comparé à ceux d'Apple à 100 euros Apple fait pas de bracelets. Ah Des bracelets pour. Je disais, c'est pas testé, mais c'est une bonne idée. Je vais en acheter un, je... je te dirai. Je vais en acheter un, je vais voir. Valheim, voilà, c'est pas qu'un effet de mode. Je pense qu'ils ont euh, ils ont la Secret Sauce. Euh, c'est un jeu vraiment très bon. Attention, il ne reste que deux minutes en live. C'est des bracelets pour l'Apple Watch que, euh, que Amazon vend. Enfin, voilà. A... Qu'est-ce que je pense, en gros, des bracelets non-Apple pour Apple Watch J'avoue que pour l'instant, j'en ai eu qu'un seul qui était non-Apple que j'ai pas trop aimé. Euh, donc, depuis, je prends plutôt des bracelets Apple parce qu'ils ont un, un plastique d'extrêmement bonne qualité qui est très peu salissant, très facile à laver. Euh, mais, ouais, il faudrait que j'en essaye d'autres. Apple Watch reconditionné, très bonne idée. Même ta première prend une recond... Prenez le moins cher possible. Voyez si vous devenez fan. Et après, la marque nomade est cool, mais chère. Pour les objectifs, ouais... Euh en plus l'appart je ne vais pas vous en dire plus que ça parce qu'une des raisons aussi pour lesquelles euh, voilà, on cherche un nouvel appart c'est euh, on ne va certainement pas vous dire où voilà hein, je ne vais pas euh, vous faire un dessin les brasseilles sont fabriquées par quelle marque euh, ça je ne sais pas il faudrait que je regarde ce qui existe sur Amazon allez je vous fais des gros bisous. Demain matin, c'est Marion qui fait le mug. Jeudi matin, c'est Guillaume que je salue au passage. Euh, il ne vous dit pas, mais ça sera à Toulouse. Ouais, on visite à Toulouse. Là, il faut que je cours très vite hein, pour, euh, pour y être. Je vous fais des gros, gros bisous. Euh, et moi, je vous retrouve vendredi en live. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Bah rien. Passez une bonne journée. Soyez bons, soyez forts. Je vais. Alors, on va regarder quand même pour faire un petit raid, hein, parce qu'on n'est quand même pas des malpropres. Euh, nous avons qui Bah musique, hein J'ai envie quand même de vous amener. Alors Flanchon. ouais, parce qu'il y a Samuel Etienne. Et euh... Allez, flanchons, flonflon... merde, flonflon demain. On va faire Samuel Etienne et aujourd'hui. C'est parti pour Samuel Etienne. Et, et je passe le générique. Retour à la cam, juste pour vous dire que les raids ne fonctionnent pas aujourd'hui, on a un bug. Donc il n'y aura pas de raid. Allez voir Samuel Etienne ou Flonchon Musique. Bisous tout le monde.